1: Si tu te poses trop de questions, effectivement, euh, tu auras 1700 raisons de ne pas y aller et euh, 4 d'y aller. Donc moi, je préfère euh, mettre les 4 raisons d'y aller en premier et ensuite euh, euh, voir ce qui n'a pas marché et faire en sorte que je ne me pose pas les questions après, justement.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
1: Mon rêve absolu, c'est une espèce de, de créer un rapport de confiance. Il y a un, un côté artisanal, Total que je revendique absolument.
2: N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. C'est
1: ce qui m'aide le plus et bonne écoute. En fait, tu fais une psychanalyse gratos, mon. Ouais Enfin, ah gratos, il y a un peu de boulot derrière. Non, non, gratos. Nous, on t'offre la psychanalyse. Ah oui, grave C'est l'inverse. Je veux dire, tu sais, normalement, quand tu fais des interviews, de temps en temps, ça, ça sonne un peu comme des, des psychanalyses d'artistes. Là, si je, je comprends bien ta démarche, c'est nous qui, qui t'écoutons, quoi, qui t'amenons à, à la réflexion.
2: Quoi. Ouais, c'est un peu les deux, en fait. Je, je, je demande aussi parfois, enfin, beaucoup. Enfin, euh, je me nourris beaucoup de, 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 des trucs des autres, quoi. Bon. T'as quel âge J'ai 26 ans. Ah ouais. Pourquoi Bah, rien, t'es jeune. Ah ouais, bah, je, bah, bah tu trouves.
1: <rire> parce tu bah trouves, moi, j'ai 43, donc évidemment.
2: Ouais, mais en fait, si tu veux, moi, il y a un truc que je me dis, c'est. Euh, j'ai, j'ai fait quoi, 6 ans d'études, un truc comme ça et en plus, je regardais, je sais, j'ai, pas, j'ai pas mal préparé l'interview, donc je regardais ton parcours et tout, tu vois. Tu, tu sais, c'est à 20 ans, tu, tu as rencontré Daft Punk et tu pars bosser avec eux alors que étais en fac de droit, tu vois. Et, et moi, je me dis, bah ouais, euh, c'est là que j'ai commencé les études, tu vois. Il y a tout un pan de 5-6 ans où je me dis, bon, bah cool, mais enfin, euh, c'est plus ça que je veux faire, tu vois. Donc il y a vraiment un côté où je me dis, euh, limite, j'aurais peut-être mieux fait de, de faire mes trucs dès le départ, tu vois.
1: Ouais, euh, après, c'est un... Euh bon déjà c'est une, c'est, c'est, c'est une rencontre assez exceptionnelle mais c'est juste, euh, le, moi au début je voulais faire des études hein, euh, et après j'ai appris, euh, j'ai appris mon métier euh, sur le tard comme on dit et il c'est, c'est n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, euh, méthode ou bonne ou mauvaise école d'ailleurs hein, finalement mais c'est vrai qu'avec le recul c'est, plus, c'est un, un, un choix euh, qui a été euh, validé par mes parents donc c'est, je, je big up ma mère euh, de m'avoir laissé... Tu te ah ouais, rencontres quand même à bah, la nouvelle. Bah ouais, c'est pas, c'est pas, c'est pas anodin quand même de, de rentrer chez soi un soir. Bon, que j'étais déjà chez moi. Moi, j'avais déjà quitté le, 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 la maison. Et donc, je m'occupais de moi-même. Mais <coughs> effectivement, c'est un choix qui n'est pas évident à faire, de se dire, tiens, je, 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 plaque, je lâche les études pour, pour apprendre la vie. Quoi.
2: Pourquoi tu crois qu'elle a, qu'elle a validé ton choix
1: c'était la les... les... confiance dans les gars de Daft Punk, dans toi, dans... Bon, elle ne les connaissait pas, donc euh, non, non, c'était plus une confiance, je pense, en, en moi. Elle, elle, et, euh, et moi, je viens d'un milieu, euh, ma mère, moi, travaillait pour RTL à l'époque. Donc, euh, euh, je l'ai, inconsciemment, je pense que j'ai voulu aussi, moi, à ma façon, euh, euh, faire, quoi, aller dans, dans le milieu dans, laquelle, euh, dans lequel elle était. Euh, organiser des événements, rencontrer des gens, être derrière le décor. Moi, c'était surtout ça, ce qui qui me fascinait, je me souviens, parce que moi, elle m'emmenait voir plein de concerts, euh, des concerts sponsor RTL, donc ça allait de Johnny Hallyday à Michael Jackson, c'était assez impressionnant et cool, finalement. Et... euh, et Pas que ça, d'ailleurs. Monsters of Rock... Metallica, un concert assez incroyable. T'as
2: vu Metallica en concert Sponsor TL Ouais
1: c'était Monster of, Monsters of Rock qui était le plus grand festival européen de heavy metal à la fin des années 80, c'était à Vincennes et euh, bref tout ça pour dire qu'effectivement j'allais, j'allais voir plein de concerts quand j'étais petit et le, l'envers du décor me, me, me fascinait quoi.
2: Et il y a un truc qui est marrant c'est que en fait, on remarque qu'à chaque fois, tu as appris sur le tas. Parce que finalement, au départ, tu avais commencé des études de droit. Mais en fait, à partir du moment où tu as commencé à bosser avec Daft Punk, ensuite, c'était parti tu as tout appris sur le tas. tu vois. Et ça fait, un... Moi, ce que ça, ce que ça me fait me dire, c'est parfois... Tu je te parlais de mes études. Est-ce que finalement, on a besoin de faire ces études-là pendant des années, alors que peut-être que tout le monde peut trouver un peu une manière de commencer direct à faire un truc sur le tas. Tu vois, tout le monde peut pas rencontrer Daft Punk, tu vois. Mais tu... peut-être que tu connais des gens qui font un truc qui t'intéresse et que tu peux les aider ou te mettre au service de ce qu'ils font.
1: Alors je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de, une méthode mieux que l'autre. Chacun a son, a son, a son profil, chacun a son parcours, et chacun écrit son histoire aussi. Donc il ne faut pas, faut pas généraliser, euh, euh, il faut tout plaquer et se lancer dès 20 ans. Euh, évidemment, que, évidemment que les études euh, sont utiles. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est génial, et la chance en tout cas... Euh, grâce à la nouvelle technologie au, au réseau et tout ça c'est que je pense que les deux sont pas incompatibles c'est-à-dire que moi, effectivement dans les années 90 j'ai dû faire un choix peut-être qu'aujourd'hui dans les années 2010 euh, bah, ce choix il est plus facile parce que tu peux euh, euh, la journée être euh, à l'université et puis le soir euh, ton laptop sur les sur les genoux et euh, composer euh, aider les autres faire j'en sais rien faire faire des faire des milliards de trucs euh, échanger communiquer donc je pense qu'il y a une, une, une cette révolution technologique va va peut-être faciliter les gens à s'exprimer et à, et à, et à créer quoi deux secondes est-ce que est-ce que eux on les entend il si, faut que je leur dise
2: non non ça va au pire ça fait un bruit de fond mais c'est pas trop là-haut
1: et les amis sachez que je suis en bas avec des micros donc pas de musique s'il vous plaît et si vous communiquez un, euh, un peu moins fort que d'habitude merci les gars que j'entende pas un bruit là
2: <rire> Ce sera à laisser dans, le,
1: dans le, l'interview. Le ténardier. Et est-ce que mes poufs, on les entend là quand tu,
2: quand Non mais moi je suis bien... Non mais en fait, on n'entend pas grand... Quand les gens okay. parlent dans les micros, euh, D'accord. on entend tu bien, tu vois, parler.
1: c'est... D'accord. T'as vu, je me soucie du son, hein. je me soucie de... Ouais,
2: t'es un professionnel.
1: Je suis un professionnel.
2: T'avais pas... Euh, quand t'as commencé comme ça, donc tu t'es, tu t'es lancé avec eux, y a, à aucun moment tu t'es... T'as douté Tu t'es dit attends peut-être que je fais une connerie euh...
1: Non, je crois je crois pas. Je crois. J'ai, j'ai, j'ai pas le souvenir. J'ai évidemment dû me poser un tas de questions. mais tu du genre à te poser des questions ou quoi Non, non, non. Moi, je suis pas du genre à me poser de questions. Justement, je fais les choses de façon très instinctive, euh, avec plus ou moins de réussite. Il hein, y a plein de fois, euh, tu, tu rates ton truc. C'est peut-être lié aussi à la. À mon adolescence, euh, dans le skateboard, à un moment, euh, t'y vas ou t'y vas pas. Bon, moi, j'étais pas un casse-cou, hein, j'étais, je faisais pas partie de la de la caste de ceux euh, qui sautent les 20 marches. Et... Mais quand même, y il y a quand même un petit truc, en tout cas euh, chez n'importe quel skater, de, 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 de se dire, tiens, euh, je me lance et j'y arrive ou j'y arrive pas. Et si j'y arrive pas, je recommence, je me lève. Et donc, il y a peut-être euh, ça qui est resté... Euh, en moi dans ces dans toutes ces aventures musicales de se dire tiens bah tu te lances tu crois en un projet ça marche ou ça marche pas on, on, on verra après en tout cas on donne tout pour faire en sorte que ça se passe bien qu'on y croit il y a il y a il y a un, il y a un élément un facteur important dans, dans dans nos métiers en tout cas dans la création c'est de de croire en ce que ce que tu fais ce que tu défends de le faire avec le maximum de, d'honnêteté, de naïveté. Naïveté, tu verras, je vais l'utiliser pas mal de fois. Pourquoi Dans le bon sens du terme. Parce que c'est bien la naïveté dans le, l'espèce de, de pureté, de la, de la, dans, dans le, de, d'y croire en tout cas, de, de croire en projet, de se dire tiens, euh, euh, sans, voilà, sans ça revient à, ce que, à la question de ne de pas trop se poser de questions. Si tu te poses trop de questions, effectivement, tu auras 1700 raisons de ne pas y aller. Et euh, quatre, d'y aller. Donc moi, je préfère euh, mettre les quatre raisons d'y aller en premier et ensuite euh, euh, voir ce qui n'a pas marché et faire en sorte que je ne me pose pas les questions après, justement.
2: Oui, mais si, si, tu, si on se pose des questions, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une, une peur de rater, tu vois. que Si jamais ça foire, tout soit...
1: Oui, mais la peur de rater, ça, j'ai, moi, je... je, 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 je tu je, l'as aussi bah, Je l'ai autant que la peur de réussir. Je l'ai, c'est, c'est un... Qu'est-ce que tu appelles la peur de réussir Moi, bah, j'en sais rien. Après, la, la, la réussite, c'est aussi un... Un, un poids, c'est une responsabilité. Euh, euh, regarde, nous, on a une espèce de. Il y a une aura autour du label, donc maintenant, ça fait 15 ans et on est. On est. Euh, on a une certaine responsabilité dans le sens où on représente une, une certaine forme de la musique électronique euh, française dans le monde. Euh, la, la, la puissance euh, qui, 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 qui représente justice, par exemple, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, tu vois, euh, par rapport euh, au fait de se dire, tiens, je présente un autre artiste. C'est, c'est, ça nous arrive souvent. Et les gens ne me parlent que de Justice ou de Sébastien ou de Monsieur Oiseau. Et je leur dis, bah, mais Ed Banger, c'est quelque chose de, de, de beaucoup plus large. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour, pour les artistes leaders du label. Il y a plein d'autres choses. Là, j'étais à Montréal avec Vladimir Cauchemar et Mide. Et c'est, et c'est bien aussi de proposer, de présenter euh, quelque chose. Donc, c'est ça que je, je, je souligne par, la, par le, le, le poids du succès. C'est que ça, ça écrase aussi le, les autres. Ça écrase le l'envie aussi du label de, 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 de proposer autre chose autre chose
2: toi ça t'arrive de te sentir euh, euh, contraint dans, dans tes, tes volontés artistiques justement parce que peuvent penser les gens de, de ce qui doit être et de banger
1: ou ah non 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 heureusement non 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 moi je suis complètement libre de de, de ça, il manquerait plus de rencontre. Si j'avais voulu effectivement pantoufler, pour utiliser un terme politique assez génial, ouais, c'est euh, j'aurais, j'aurais produit que du, du Justice ou du Sébastien ou du Monsieur Oiseau depuis, du, depuis 15 ans. Mais il n'y a jamais cette tentation, justement Absolument pas. Non, non, il ne manquerait plus que ça. Mais non, mais après... Euh, bon, on est, on est... C'est de l'audio, donc les gens ne voient pas, mais toi, tu, tu, tu es ici, tu vois de, de quoi on est entouré. On est un... Ici, c'est une espèce de MJC... Euh, moi, je suis. Euh, bon, j'ai, j'ai 43 ans, mais j'ai besoin de vivre de, de, de avec toutes ces influences, tous ces euh, tout, tous ces liens à, à, à une culture euh, alternative. Ouais, il y a des skates,
2: des vinyles. Y a des... Voilà,
1: le skateboard, le, le, le hip-hop, la musique, euh, et, et, et et donc le label est né. C'est, est né de ça, c'est ça l'ADN du label. Donc évidemment, on ne va pas euh, aujourd'hui se pour, se prendre pour un label qui commence. Euh, à, à réfléchir et à cogiter, et à faire des business plans sur tiens ça ça va marcher et, et, et on va faire de euh, plus 2 égale 4, nous on est plutôt du un plus 1 égale 1000, on, se, on je pas, on, ouais, ouais. On, on invente nous-mêmes nos propres euh, nos propres formules euh, pour voir euh, bah voilà, bah pour kiffer hein, je t'avoue c'est c'est assez égoïste finalement comme euh, comme aventure. En fait moi je fais tout ça pour m'amuser en fait.
2: Depuis le début, c'est ton but euh...
1: Ouais, alors je dis égoïste là parce que c'est, je, je ouais, suis un peu le chauffeur de bus, mais c'est, je, on s'amuse à plusieurs et j'espère qu'on amuse un tas de, de, de gens aussi.
2: C'est marrant quand tu dis il euh, y a un côté MJC, ça me fait penser un peu à. Enfin, tu sais, euh, comme si tu gardais un peu le côté amateur du truc. Pour, ah bon, pour pas ben, te prendre au sérieux
1: un peu. Hein. parce que c'est complé- ben parce que c'est la vérité. Moi, je suis complètement amateur, même si euh, je te taquine depuis tout à l'heure en disant que je suis un professionnel. Donc, euh, je suis plus un ama- je suis plus vraiment un amateur. Mais, il y a, il un, un côté artisanal total que je revendique absolument. Euh, moi, je suis euh, à Téchelbanger dans le 18ème. On est là depuis 20 ans. Euh, dix fois, j'aurais pu déménager et, et louer trois étages et qu'on soit euh, 17 dans les bureaux et en fait on est une équipe, on est trois et, et, c'est, et, c'est, et c'est très bien comme ça et donc il y a un côté complètement artisanal ouais.
2: c'est ça qui permet de garder ta, ta liberté aussi tu crois est ce que tu crois que le fait d'être petit et le fait enfin petit dans le sens mmh. je dis pas que les petit tu vois mais est ce que tu crois que ça permet d'être d'être plus libre
1: justement ça, c'est, ça fait partie effectivement de la de, no, de notre capacité à pouvoir réagir à pouvoir euh, euh, rebondir euh, plus vite, euh, euh, s'adapter, euh, donc euh, ouais ouais le fait d'être petit, mais après c'est pas quelque chose que je que, je, que j'entretiens spécialement. Euh, euh, je t'avoue qu'effectivement de temps en temps il m'arrive de me dire tiens putain j'aimerais bien ne plus faire ci, ne plus faire ça, j'aimerais bien déléguer, mais finalement c'est une petite entreprise qui toi qui marche euh, bien comme ça, on a la chance d'être épaulé, on n'est pas tout seul, il y a les gens de Because Music, qui est le label qui me suit depuis 2005. Donc avec qui voilà sur qui je peux compter euh, donc on est c'est une petite c'est le, le noyau dur est quelque chose de, de, de d'assez restreint mais heureusement on a réussi à créer après ça c'est ça c'est plus de, de la cuisine et le musique business mais on a réussi à à créer autour de nous un un écosystème qui fait que on n'est pas tout seul et on on a de ça ça nous donne un, une force pour pour diffuser notre musique un peu plus puissante
2: et ça implique pas mal de de, de savoir ce que tu veux donc tout à l'heure tu disais euh que vous voulez vous amuser, et puis sûrement que vous voulez faire de la bonne musique et des, des bons trucs. Mais par exemple, ça veut dire faire une croix sur un truc que peut-être beaucoup, beaucoup de gens veulent, qui est par exemple
1: tu sais, être énorme ou être super connu, ou ce genre de choses, non Ouais, mais alors, euh, alors nous, nous, on n'est pas contre la reconnaissance. Hein. Je vais pas me... Moi, j'aimerais bien avoir un million de followers. Mais en même temps, je, je préfère avoir nos, nos 100 000 euh, euh, followers qui savent euh, qui on est, ce qu'on fait, qui s'intéressent euh, à dyslexique, euh, qui peuvent euh, être euh, se faire euh, être, être euh, touchés par mid, euh, être fasciné par euh, justice. Euh, et intrigué par Sébastien, tu vois, pour essayer d'en faire un petit et avoir confiance. Moi, il y a un espèce d'un rapport. Euh, mon rêve absolu, c'est un espèce de, de créer un rapport de confiance. Mais bon, je t'en parle là parce qu'on on, on discute, mais c'est, c'est, normalement, c'est pas moi d'en parler. J'aimerais. C'est quelque chose que euh, mon, mon, mon but ultime, c'est que, le, que les, les voilà, c'est cent mille personnes. Il y a un rapport de confiance entre eux et nous, et qu'ils euh, euh, ils nous suivent dans nos dans nos, dans nos aventures. Euh, Musical et extra-musical, qui ne s'arrête pas qu'à vendre nos nos disques. hein. Moi, je je nos nos réseaux me servent, moi, à à partager évidemment ce qu'on fait, ce qu'on produit, mais aussi euh, des coups de cœur, euh, s'intéresser à à d'autres courants musicaux, à des artistes, à des des, des choses qu'on voit. Et donc, moi, c'est plus ça, finalement. Donc, donc 100 000 euh, ou ou 1 million, effectivement, si tu as un million de followers, tu, tu perds un peu, je pense, cette notion de confiance. Donc c'est peut-être ça, effectivement, qu'on entretient dans le dans cette idée de d'être effectivement populaire, dans le sens où euh, tout le monde a l'impression que justice passe sur énergie, mais c'est pas le cas. Euh, tout le monde pense que... Euh, euh, autour du monde, bon si ça c'est un peu le cas, mais bon bref, on a il y a une espèce de, de, d'équilibre finalement qui est, j'espère, qui est plutôt sain, euh, qui fait marrer les gens, euh, qui fait rêver les gens, et en même temps un, 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 un truc super terre à terre, tu vois. Mais là, là aussi, je t'en parle parce que on, on est libre, on est sur sur un podcast, mais le, la cuisine aussi finalement de dire que on est des gens normaux, bah ça tue un peu le mythe aussi, tu vois. Ça, euh, c'est bien aussi que les gens euh, fantasment un peu euh, moi ça me fait marrer quand les gens pensent que je suis dans des jets privés avec Pharrell Williams c'est, ça peut arriver mais en même temps c'est pas la vraie vie mmh. tu vois
2: les gens pensent que es dans des jets privés avec Pharrell Williams ouais. t'essayes, de, t'essayes d'entretenir un peu ce, l'image le côté euh... terre à terre non justement le côté inverse
1: ah ben bah non, moi c'est les ouais, gens. C'est... Non non, c'est ouais, ouais. ah non 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 moi. Je... Parce que moi, tu, te je... dit, tu dis
2: que t'as pas envie non plus de complètement casser le mythe et. Euh... Non
1: mais parce que c'est marrant. Ouais, tu okay, Effectivement, il m'arrive de dîner avec lui, de, 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 de passer du ouais, temps. Parce que vous vous connaissez depuis longtemps On se aussi. On connaît même. des choses comme ça, mais et le c'est très bien, mais euh, mais c'est drôle, tu vois. Euh, là, je te donnais cet exemple-là, mais où toi où que justice chasse des maisons à Los Angeles, toi des des trucs comme ça, mais. Euh... Mais c'est bien, c'est bien le le fantasme, c'est important aussi dans la, dans, la, ouais. dans,
2: dans, dans la musique. Et c'est pas c'est pas c'est pas facile. Enfin, tu peux pas facilement te laisser tenter par vouloir plus de ça. Par exemple, quand tu quand tu t'entres un peu plus ou moins dans la dans la, disons, la jet set ou que tu commences à fréquenter euh, bah, que ce soit Cagnier ou Farrell, d'avoir envie d'être plus là-dedans, c'est pas des trucs toi qui t'ont qui t'ont touché spécialement.
1: Non, non, non. Euh, on a encore une fois, je crois que c'est une question d'équilibre. Euh, on a pile, je dis on parce que je, moi je, je, encore une fois je, je, c'est, c'est un truc, c'est une aventure commune tout ça, donc euh, les rencontres se font euh, soit de façon directe, soit de façon euh, euh, tu vois, via un artiste avec lequel j'ai travaillé ou des choses comme ça mais euh, non, non, c'est une question d'équilibre euh, moi je suis très bien, effectivement ça me fait marrer d'aller, d'être invité de temps en temps euh, dans des trucs mais il y, y a ce qu'il faut euh, pour, rentrer, pour être un tout petit peu plus plus spécifique et plus intéressant quand même.
2: Moi euh, je trouve ça intéressant. Euh, non 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 <rire> mais c'est
1: marrant et tout ça les les les, les, les dîners, les soirées ah euh, oui. avec les stars et tout ça. Mais c- ce qui est vraiment fascinant, je t'avoue, moi c'est le le, le, le truc qui me qui m'a qui me qui m'a rempli et qui m'a qui m'a fait rêver, c'est plutôt avoir la chance de voir certains de mes héros en studio aller écouter de la musique avec un producteur que j'aime bien, retrouver aller voir Garnier euh, taper euh, sur son sur son sampleur en studio toi c'est effectivement euh, Farel dans son studio jouer du piano il y a plus des choses comme ça où aller voir passer du temps avec les Cassus euh, dans le studio Motorbass tu vois c'est plus ça qui me euh, qui me remplit plus qu'effectivement euh, les, 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 les les soirées qui sont très fun hein, mmh. tu vois effectivement c'est trop marrant d'aller au lancement de tel ou tel truc euh, et faire la fiesta hein, je, je... mais euh, mais voilà, c'est une question d'équilibre. Euh... Voilà.
2: Mmh. Dans ce que tu dis, ça me fait penser à. Tu sais, il y a, je crois que c'était il y a deux ans, il y a Stupéflip qui a sorti un album. Ils ont financé ça en crowdfunding et ça a trop bien marché. Ah ouais, sais, vu, ouais. Ils ont eu des centaines de milliers d'euros. Et, et je regardais ça et je me disais, je pense qu'ils ont eu ça parce que finalement, ça fait assez longtemps qui font le même truc sans trop dévier tu vois je pense qu'ils ont une communauté de fans qui est peut-être pas gigantesque mais en fait c'est tellement des des surfans qui sont complètement dans leur univers Ouais, des fidèles, ouais. ouais des fidèles que ça marche trop bien en fait ils pourront vivre toute leur vie enfin comme ça avec Superflip même s'ils faisaient qu'un album tous les 2 3 ans ils pourraient vivre je pense vous les cinq ans tu vois et ça me fait un peu penser à ça ce que tu dis avec Ed Banger tu, tu vois tu as là je l'ai dit bizarrement là Ed Banger <rire> tu vois t'as, tu crées un peu une communauté de gens qui te permet finalement d'être assez libre ensuite dans ce que tu fais quoi
1: moi, je n'irai pas jusqu'à leur demander de financer nos disques, mais. Non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est un espèce de rapport de confiance. Alors maintenant, avec l'âge, j'ai l'impression d'être. envie d'être un peu un grand frère ou un truc comme ça. Mais. Mais. En tout cas, la clé, en tout cas, c'est la clé, mais je pense à. Aujourd'hui, 15 ans après, finalement, après le début du label, euh, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment changé, en fait. Tu vois, même quand je vois Xavier et Gaspard, euh, alors effectivement, euh, ils tournent plus, ils remplissent des, des salles de plus en plus grandes. Euh, mais on est toujours euh, on, on se marre toujours euh, pareil autant, quoi.
2: Et dernière question à ce sujet-là, je viens de penser à un truc. Quand tu as un, un groupe qui explose comme euh, Justice, et c'était en plus ton premier gros succès sur Headbanger, euh, tu sais, tout à l'heure tu dis, euh, je vais pas faire, faire du justice à tout le monde, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même. Euh, parce que j'imagine que quand tu as un label indé, surtout à cette époque-là, et surtout quand tu l'as lancé où ça vendait de moins en moins de, de disques, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de. de de ne pas faire faire du justice à tout le monde, mais de mettre un peu de ça dans chaque projet, tu vois, pour que ça y ait quand même une tu sais, sorte de compromis, pour avoir une petite garantie de, de succès commercial, tu vois.
1: Non, non, heureusement pour nous qu'on ne non, non, s'est pas posé cette question-là, et heureusement qu'on n'a pas fait cette bêtise-là. Euh, c'est simple, après, Médie, euh, après justice, pardon, on a sorti DJ médi donc était pour le coup artistiquement et musicalement assez loin de l'univers de justice. Ensuite on a eu Mister Flash, ensuite on a eu Zongamine, un artiste japonais assez incroyable. Non, 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 le, 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 la, 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 le but encore une fois c'est de diversifier le... le le propos euh, moi je me ferais tellement chier euh, si on faisait euh, si s'il y avait une recette tu vois et ça me fait d'ailleurs assez marrer que les gens me disent ah ça le son est de et j'ai leur dit mais le son est de expliquez-moi ce que c'est parce que même moi je l'ai pas encore défini et et effectivement alors c'est ça qui qui est très réducteur c'est que euh, les gens reviennent souvent au son brutal, euh, certes funky de, de Sébastien ou de, ou de ou de ou de Justice. Et je suis ravi que les gens, ne re, en tout cas, si un jour on doit re, retenir qu'un seul truc, c'est ça. C'est, c'est très bien, mais euh, ça manque un peu de curiosité. En tout mmh. cas, euh, euh, les gens connaissent mal le, le, le catalogue du label. Mais je suis pas pressé. Hein. Les gens peuvent encore découvrir. Là, j'ai... Il y a des gens qui découvrent Mr Flash maintenant et je suis, et je suis, et je suis ravi. quoi.
2: Ouais, moi, j'ai découvert dans les... en écoutant des, des interviews de toi. Et... D'ailleurs, je suis tombé sur un truc assez marrant de, de toi à la Red Bull Academy. Euh... Je sais pas, c'était à, ça être à Londres il y, ah, y a oui. 10 ans. Tu, et... tu
1: veux parler de ma coupe de cheveux
2: Non, ça, ça, ça c'est ça, c'était ça. sympa. Mais, <rire> c'était un essai. Euh, le type, le... Ce qui est marrant, c'est qu'au début, tu dis... Euh... Euh, ouais, donc je, 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 je suis là à la Red Bull Academy. Moi, la seule académie dans laquelle j'ai confiance, c'est l'académie de police. C'est parce ah, que Police c'est... Academy la poli... Ouais, c'est ça, la Police Academy,
1: ouais. Putain, mais je suis trop marrant, moi, je fais des <rire> blagues. J'avais fait cette blague, elle est bonne. Ouais, mais bon, nos éditeurs marrant. vont certainement pas connaître Police Academy. Ouais, non. Putain, qui est, un, qui, est un, qui est une série de films américains des années 80, assez incroyable. Oh, elle est pas mal, cette vanne. Ça,
2: m'a, ça m'avait fait marrer. Comment tu en fait ton rôle moi tu sais, là je suis arrivé je t'ai filé le, le, le bouquin de, de Rick Rubin parce que j'aime bien et je t'ai C'est vu un beau en, cadeau et je t'ai vu Merci. en parler plein de fois pas de problème et euh, est-ce que tu, tu dirais que t'as un rôle un peu similaire toi enfin, avec les artistes je veux dire ou dans ta manière de, de bah, les accompagner je...
1: Alors, c'est ça aussi, c'est assez délicat parce que c'est c'est, c'est pas à moi de, le, de, 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 de l'envisager comme ça. Mais effectivement, je m'inscris... Ils sont de comparer Mais à lui. Hein, lui hein, ouais, ouais. Euh... Mais je m'inscris totalement dans ce, dans ce genre de relation producteur-artiste euh, qui est à la fois euh, euh, quelqu'un qui est voilà, un grand frère, quelqu'un qui est là pour rassurer, pour aiguiller, pour accompagner les artistes. Donc, je m'inscris totalement dans, ce, dans, dans, dans cette philosophie et dans ce... Dans ce rapport artistique et, et, et rapport à la création, quoi.
2: Et alors, comment tu fais pour euh, bah Déjà, comment tu comment tu fais pour euh, quand tu décides de signer quelqu'un Qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu rencontres un artiste ou quand Est-ce que c'est un avant, son de gar- ou...
1: avant de le regarder, je l'écoute. Ouais. Déjà, euh, parce que voilà, c'est c'est, c'est c'est pas une quoi c'est. On fait, moi, c'est un label de musique. Hein, on fait de la, on, on fait de la on fait de la musique. Donc d'abord, on écoute. On est touché ou pas par la musique.
2: Est-ce que tu es plutôt du genre à aimer beaucoup de choses ou à détester beaucoup de choses et en aimer quelques-unes
1: Oh moi je suis plus du côté euh, côté de l'amour moi. J'aime plus plein de choses. Si j'aime pas, j'écoute pas, tu vois. Mmh. Ou en tout cas je passe mon je passe mon chemin. Euh, en tout cas et, et je me garderai bien de 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 de, toi, de de dire du mal d'un truc que j'aime pas si je l'aime pas. Tu vois. Pas sans autre chose autant autant partager les choses qu'on aime. Euh, et puisque les choses qu'on n'aime pas, c'est, c'est assez. Euh, comment pas c'est, c'est inutile en tout cas de, de passer mmh. du temps là-dessus. Mais, euh, mais donc pour revenir à la façon dont on, dont, dont on signe les artistes, effectivement, moi c'est la, c'est la musique. Après, on, on apprend à se connaître, on fait un peu. Euh, on se renifle un peu. Moi, je, 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 j'essaie de voir ce, ce qu'on les artistes à proposer et, et après, eux, j'imagine, ils. ils, 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 ils me demande aussi moi ce que je peux leur apporter. le rapporter le ce qui est assez agréable avec cette c'est que le, le le challenge était de signer que des artistes qui n'avaient jamais sorti de disque en tout cas au début c'était mon mon parti pris au début c'était de signer que des pourquoi tu pris pris ce parti bah parce que j'aime bien l'idée d'écrire des histoires avec 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 les gens et ensuite de les premières lignes c'est quand même la vie quand même c'est le c'est c'est quand même un en tout cas artistiquement parlant c'est le c'est le graal tu vois moi j'ai commencé Daft Punk ils existaient déjà toi petit... ouais, ils avaient déjà une carrière ils avaient déjà sorti des disques alors j'ai eu la chance moi de les rencontrer avant que oh ça merde. explose avant voilà avant le premier album donc mais c'était pas mon liste c'était pas mon moi j'étais pas là depuis le début et le, 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 le... je dois avouer qu'avec Ed Banger il y a une il y a un, un challenge et, une... et surtout un, un plaisir de se dire tiens ça a été le premier disque de Justice le premier disque de Sebastian le... euh, donc et donc il y a ça, il y a, ce, il y a cette euh, cet accompagnement euh, et euh, donc qui, qui déjà qui nous lie personnellement, euh, euh, sentimentalement parlant, euh, d'une, 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 assez, assez puissamment quand même. Vous devenez pote, euh, c'est-à-dire. Oui, vous... ouais, déjà on devient évidemment on devient pote. Alors on devient. C'est pote.
2: possible d'avoir un artiste sur la belle avec qui tu t'entends pas trop, enfin sans te donner alors... de nom et rien mais. Ouais, ouais. Euh
1: non non avec qui je m'entends pas non mais avec qui je, effectivement on part pas tous en vacances ensemble ça c'est, ça c'est, c'est clair euh, mais après on, on passe tellement de temps ensemble que ce soit en tournée en studio ou des choses comme ça effectivement il y a, un, y a une, un rapport un rapport ami, amical qui se qui se crée quoi
2: et alors quand tu dis euh, je vois ce qu'ils peuvent m'apporter et ce que je peux leur apporter qu'est-ce que tu peux leur apporter toi
1: beaucoup d'amour déjà <rire> Mais que ça, je, mais de beaucoup d'amour mais euh, non mais ce que je pourrais apporter euh, nous encore une fois on a, on a, on a créé un écosystème assez, assez solide moi le, la, le, la fierté que j'ai avec le label c'est que les fondations sont sont bien posés, on a euh, des équipes euh, autour de nous euh, qui nous aident à faire la promo, qui nous aident à, à diffuser le, 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 le disque et après moi j'ai mes connexions, mon savoir-faire euh, ma sensibilité euh, et c'est ça que j'ai à offrir et c'est et, et je pense que le, les artistes avec lesquels je travaille aiment cet environnement et euh, qui est, euh, voilà, qui est à la fois professionnel, passionnel, euh, sentimental, commercial. Je t'ai, je t'ai fait exprès des, des petits mix, là. Mais euh, voilà, il c'est, c'est, y a effectivement un côté euh, professionnel, parce que le label a 15 ans maintenant, donc on est, on, on est sorti du petit label indépendant, mais on n'est pas non plus, on est très loin d'une, d'une major compagnie. Et donc voilà, il donc y a un savoir-faire, mais euh, voilà... Euh, euh, un peu le. Tu vois, quoi, je sais pas. C'est, voilà, c'est. C'est
2: ça. Il y a des conseils que tu as l'impression de donner souvent, qui reviennent beaucoup quand tu as des artistes Ou pas des conseils forcément, mais des choses avec lesquelles ouais, tu as l'impression très... qu'ils ont beaucoup
1: besoin d'aide ou... Moi, je suis mauvais en conseils. En tout cas, je n'aime pas trop donner de leçons. De leçon. Mais non, le, 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 moi, la chose, en fait, c'est, après, c'est comme d'habitude. Hein, c'est, tu, ouais, ouais. Tu, tu donnes ce que tu as appris. Moi, avec Daft, notamment, c'était la patience, tu vois, et le. Et que le travail paye, et que voilà, et que si c'est pas ton tour aujourd'hui, ça sera peut-être demain.
2: Euh, Parlons de cette zone, ouais. ça m'intéresse beaucoup. Euh, y a, je voulais en peut-être en parler mm-hmm. plus tard, mais il y, y avait un truc qui m'intéressait avec, avec Daft Punk, c'est que euh, pour le coup, c'est vraiment un groupe patient dans le sens où ils sortent des albums, leurs albums sont, ont beaucoup d'espace entre mm-hmm. chaque album,
1: comme les Beastie Boys.
2: Ouais, et, et j'imagine donc que c'était voulu, que c'était que c'était pas parce qu'ils trouvaient que ce qu'ils faisaient était nul entre les
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Est-ce que eux faisaient ça vraiment consciemment de mettre énormément de temps entre leurs albums, de passer énorme? Il n'y a pas un moment où tu te dis il faut absolument sortir la musique, tu sais, si elle
1: devient vieille ou. Mais si' C'est si, il y, y a plein d'artistes qui se posent la question de dire tiens, il faut que je sorte un disque par an. Hein. Parce qu'en ce moment, on Quatre disques par mois. Regarde Cagney, quand ouais. il a fait son coup de mitraillette l'autre jour. Il a sorti quatre albums en 3 semaines. Et puis là, il vient de lancer un nouvel album aujourd'hui. Donc, non, non, c'est, après, ça, c'est, des, c'est chaque, chaque, artiste a sa, à son, son envie, ses besoins. Je pense que pour, pour Daft ou pour Justice, parce que Justice aussi, ils mettent du temps entre, entre chaque disque, il faut, il faut pas oublier que cinq ans, c'est pas grand chose non plus. Ça paraît long. Bah, pour ça nous, paraît les long fans. maintenant,
2: ouais. Non, mais même moi, pas pour les souviens, fans.
1: Non, mais moi, j'attendais Beastie Boys comme un fou et ils mettaient cinq ou six ans entre leurs disques. Et, mais après, il faut, remettre les choses dans leur contexte. Un, un, un groupe comme Justice sort un disque, après il y a deux ans de tournée, donc ça fait déjà deux ans. Ensuite il faut se remettre en studio, donc il y en a au moins pour un an, donc ça fait trois ans. Ensuite il faut préparer la sortie, hein. une autre année ça fait quatre ans. Bon bref, tu vois, ça, 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 ça va... Ça va ça peut passer très vite. Et après, il faut pas oublier non plus que les artistes, ils ont leur vie. Il y en a qui sont pères de famille, qui ont, tu vois, des, des vies à gérer et qui se disent, tiens, peut-être que je me mets un petit peu au VR. Bon, bref, il n'y a pas, je, là, je te donne des exemples comme ça.
2: Donc, cultiver la rareté, comme ça, c'est pas vraiment une stratégie. C'est non,
1: parce non que... je pense que le, 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 time, le tempo, en tout cas, de sortie de disque, c'est pas ça. Que, okay. le, quand je, je faisais allusion à la patience ou, euh, c'est pas ça. C'est plus la, 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 la patience c'est que les choses, arrive quand elles doivent arriver et que ça sert à rien de forcer un peu le destin euh, tout faire être omniprésent en se disant tiens ok je vais être partout euh, je, on veut pas on va parler de moi et tout ça je pense pas que ça soit la bonne solution en tout cas voilà donc nous on est plus dans cette méthode là de se dire bah on, on, on pose les pierres une par une et euh, petit à petit euh, tu vois l'édifice va, va grandir et c'est dans ce sens là où où je, je moi je partage en tout cas le c'est cette, c'est cette méthode là de dire de dire aux artistes ok là t'as sorti un single on va en faire un autre écris ton histoire effectivement aujourd'hui tout va vite alors il y a des artistes qui sont un peu dégoûtés on se dit ah mais regarde lui il a sorti un truc il a il a déjà explosé bah, tant mieux pour lui et en même temps voyons s'il sera encore là dans trois ans ou dans quatre ans et, euh, et c'est ça euh, nous la chance qu'on a euh, encore une fois euh, avec le label ça fait quinze ans euh, et on a encore j'espère aujourd'hui euh, euh, merde, co- euh, cohérent et, et excitant, tu vois, alors que c'est une nouvelle génération déjà qui est en train de découvrir le label, par exemple. Là, c'est les petits frères de ceux qui venaient voir Justice en 2007.
2: Et pourquoi justement il y a des artistes qui durent et, et, et d'autres qui disparaissent au bout de 3 ans Enfin, tu, tu vois, tu dis que vous êtes là sur le long terme. Qu'est-ce qui fait, ton avis, que les, vos, tes artistes arrivent, enfin, tes artistes, les ouais. artistes de Headbanger ouais, arrivent
1: à. Je, je, je t'avoue, j'ai, j'ai peut-être pas la réponse à cette question et ça serait un peu bateau de dire la. C'est la. la L'honnêteté des, 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 des projets, puisque ça, ça veut dire pas grand-chose non plus, l'honnêteté des projets, mais en tout cas, le Ce, ceux qui durent, en tout cas, c'est ceux qui, voilà, ceux qui, qui, qui ont créé, qui ont écrit des, des, des belles histoires, mais en même temps, tout peut s'arrêter demain, mmh. tu vois, et ça... Donc, il donc, n'y a pas vraiment de il euh, n'y a pas de re, en tout cas il n'y a pas de, de recette pour cette histoire de durer ou pas durer moi ce et qui m'intéresse que... c'est de, 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 encore une fois de de continuer à à proposer des choses et il faut pas oublier encore une fois qu'on fait quelque chose qui qui, 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 qui bon la, qui est pas très palpable puisque c'est de, c'est de l'art c'est de la c'est une, c'est, on touche à quelque chose qui est euh, que tu que tu ranges pas dans une dans une euh, dans une dans une caisse et qui est... mais euh,
2: Parce qu'on a l'impression, tu vois, que Enfin, je trouve avec notamment internet et j'ai grandi avec ça et les réseaux sociaux qu'en fait si tu sors pas des trucs tout le temps tu n'existes pas et on voit même par exemple avec Instagram je prends des, des illustrateurs par exemple qui vont sortir un dessin par jour qui font qu'ils explosent tu vois ou, ou même Booba ça fait plusieurs années qui dit que enfin, c'est pour ça qu'il sort un projet par c'est parce que sinon il a l'impression qu'il n'existe plus tu vois et peut-être pareil avec Kanye et donc je pense que enfin, moi en tout cas j'ai cette impression et sûrement qu'on est plusieurs à la voir que si t'es pas toujours en train de sortir des choses et de dire regardez je sors des trucs tu t'existes pas tu vois et en fait d'un autre côté je vois des groupes comme enfin, des Daft Punk ou d'autres gros, gros trucs qui prennent le temps et qui quand ils sortent un truc, ça, c'est trop bien. Tu vois. Et
1: ben voilà, Mais c'est, ben, on vit dans un monde complexe et multiple et donc c'est bien de se dire qu'il y a des gens qui sont sur une autoroute et qui tracent et qui sentent des trucs toutes les 4 secondes et d'autres qui se baladent sur des routes nationales et qui prennent leur temps. Et effectivement, nous, on a cette chance avec les bangers c'est de pouvoir euh, passer de l'un à l'autre, tu vois euh, euh, on est présent évidemment euh, sur sur les réseaux mais on n'est pas omniprésent non plus euh, et on prend notre temps et on et on fait des choses encore une fois euh, euh, avec euh, avec nos cœurs et nos tu vois et donc euh, donc c'est, c'est pour ça c'est qu'il y a pas, il n'y a pas de faut pas choisir l'un ou l'autre en tout cas il n'y a pas une méthode mieux que le, mieux, mieux, mieux qu'une autre finalement c'est bien aussi euh, euh, que les gens et c'est pas incompatible tu peux euh, tu vois être fasciné euh, par des te, te, artistes qui ont une réussite euh, euh, tu vois internationale voire galactique avec des millions de fans et à côté de ça tu peux aujourd'hui en tout cas aujourd'hui le le le, le rapport aimer des trucs underground ou aimer des trucs euh, 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 commercial il n'y a il a plus il y a pas de problème en tout cas tu vois il n'y a pas de puisque euh, parce qu'aujourd'hui, on a, les, en tout cas, le, le, la, la chose positive. Ce qu'il faut se dire, c'est que les mecs, les jeunes aujourd'hui, ils peuvent autant euh, euh, aller euh, écouter euh, Ariana Grande et euh, Larry Heard, quoi. Tu vois, c'est ils ont.
2: Ouais, moi, je suis le pire si, à voilà, ce J'ai vraiment. Euh, de commercial à underground, je voilà. suis
1: vraiment. Euh... Et, donc, et c'est très bien comme ça, tu vois. Ça.
2: Ouais, bah ouais. Ouais, parce que quand je grandissais, justement, il y avait un peu une honte d'écouter des trucs commerciaux, etc. Ce que je trouve dommage. Moi, il y a plein de trucs pop et mainstream que j'adore, quoi. Donc. Euh... Est-ce que c'est des, c'est des gens qui, qui travaillent euh, énormément, les, les groupes qui réussissent, tu vois, les Justice, ah les oui. Daft Punk oui. oui, ça c'est. Parce que tu vois, on parle de patience, mais il y, y a patience et patience. Je pense que. Tu dire, ah il oui, oui je, dis pas,
1: patience, je dis pas patience, je ne dis pas salle chez le médecin où tu attends et tu, tu lis euh, l'éternel numéro de Géo Magazine sur la Nouvelle-Zélande. Ouais. Non. <rire> non, non, dans la patience, je dois dire, effectivement, c'est, c'est lié évidemment au travail. Euh, au génie et au talent, ça c'est une évidence.
2: C'est vrai, ça. C'est... Qu'est-ce que tu appelles euh, le oh, talent ben Moi,
1: j'ai, j'ai eu la chance de de croiser le chemin. Ça, c'est, c'est, le, c'est le, le. Moi, ma réussite, elle ne vient que du de la de, de la réussite des autres, en fait. Tu vois, moi, c'est mon. Moi, je, je, je ne suis que l'accompagnateur et le et effectivement, euh, côtoyer DJ Mehdi, côtoyer Xavier Gaspard, euh, bombas de Cassius, euh, effectivement, Sébastien, c'est des... C'est des... Ouais, ils ont, ils ont cette, ce petit truc euh, génial, euh, hors du commun, euh, qui fait que... Bah, que qui marque leur époque, euh, qui marque les esprits et, et qui marque la musique électronique euh, mmh. française, quoi
2: plus, du coup, une grosse euh, discipline euh...
1: Bah, Des travailleurs. Bah, après, tu, c'est, tu sais, les mecs, c'est des, c'est, ils, ils bossent, que ce soit en train, pour la musique, que ce soit pour euh, le, le, le côté euh, euh, image de ce qu'ils ont envie de représenter. Euh, y a, moi, il n'y a pas un artiste avec lequel j'ai bossé, euh, là, depuis 25 ans, euh, qui ne s'est pas autant impliqué dans sa musique que dans son image euh, ou dans ses clips. Nous, on, on, c'est un d'ailleurs on avait, il y a très longtemps on avait fait des disques où on appelait ça music for your eyes tu vois, les, 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 la musique pour les yeux et c'est, et, et c'est lié tu vois, nous on fait partie aussi d'une génération où la musique euh, est, est effectivement le, le principal médium artistique pour, pour s'exprimer mais sans le visuel ou en tout cas sans l'imagerie euh, t'es, t'es moins puissant et donc nous on a toujours associé ces deux deux vecteurs ensemble pour bah voilà pour pour créer des choses et, et, je, et je pense que une part du du, du du succès de nos aventures vient de de cette euh Association.
2: Oui, de manière assez cohérente d'ailleurs, parce que vous avez tout fait au départ, et je sais pas si c'est toujours le cas, avec euh, avec So-me, qui faisait l'identité visuelle de la, la plupart
1: de tous les. Ouais, oui, c'était le directeur artistique du label. Alors maintenant, il est moins, il est moins omniprésent puisque il a lui-même ses activités de réalisateur. Il fait beaucoup, beaucoup de choses. Il est évidemment toujours là. Et c'est, et c'est, et c'est justement c'est ce qui est assez génial, je trouve, dans notre aventure, c'est que et les gens le, le, le remarquaient. Mais on a est sorti des pochettes. Avant, effectivement, c'était Somi qui avait la main mise sur toute la direction artistique du label. Et au fil des années, on a commencé à appeler de, 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 d'autres gens à droite à gauche, rencontrer des photographes, faire d'autres choses, mais de, de façon très, très naturelle. Et, et même s'il n'est plus là, physiquement, puisqu'avant, il était effectivement dans, dans, dans ce bureau-là, il, il est là. Et c'est son label. Et, c'est, et, et moi, effectivement, je suis peut-être un peu le, le, la, la, la vitrine du label, j'en, j'en suis ravi, mais c'était, bon, c'est le label de Somi, autant que c'était le label de Mehdi. Mmh. C'est, c'est, et, voilà, que, et, et, c'est, et donc, c'est assez, assez euh, agréable, justement de, 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 de savoir que ce, ce label appartient à plein de gens. Quoi.
2: Oui, c'est intéressant en plus, parce que, tu vois, tout à l'heure, tu disais, on me demande ce que c'est le, le son Ed Banger, et, et tu sais pas, mais en fait, du coup, il y a quand même une identité si tu arrives à, à. Même si tu as plein d'artistes différents, à avoir des, des blocs qui sont les mêmes pour chaque artiste. Il ouais, y a toi, il y, y a Somi, et en fait, finalement, ça crée une identité, notamment au début, quoi. C'est si ça, une identité oui. forte de marque.
1: Les, euh, ça vient aussi, c'est, c'est juste ce que tu dis, ça, effectivement, je je pense que c'est Mehdi qui disait ça, mais lui d'ailleurs était très bon pour ça. Il disait que j'étais le trait d'union de tous les artistes. En gros, que c'était moi qui faisais le lien entre la musique que Mehdi pouvait faire et le lien avec Justice, Mister Flash et Sébastien, etc. À l'époque, Crazy Ball Dead et, 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 et d'autres artistes. Et disait que c'était moi qui, qui étais un espèce de, de lien de tout ça et qui rendait la chose cohérente. Donc c'est évident, parce que c'est moi qui ai monté le, euh, le, le label.
2: Mais c'est intéressant. Ça. Est-ce qu'il y a des, des choses sur lesquelles euh, tu as dû progresser justement à ce niveau-là ou, en, Dans ton rôle de, de lien finalement
1: euh, bah, j'ai dû progr- j'espère que j'ai progressé euh, avec, euh, au fil des années. Euh, non, mais qu'est-ce que tu dirais
2: que tu as travaillé finalement consciemment ou que tu as essayé de travailler
1: euh, Merde, attends, là, là ça craint parce que si je te dis que je vais travailler, <rire> je vais passer pour un, pour un fainéant. Non, non, mais ça c'est peut-être naturellement. Non, je, moi je, 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 je t'avoue, euh, c'est un peu hippie euh, ce genre de, de, de raisonnement, mais en fait c'est, c'est quelque chose de, de tellement naturel pour moi de toi de, de de naviguer dans ces dans ce, dans cet univers et de gérer euh, les, les les artistes les questionnements les parano les les excitations de de, de des artistes donc finalement je j'ai j'ai un rapport avec tous euh, euh, voilà assez finalement pour revenir à la, à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à un travail de producteur euh, comme Rick Rubin ou des gens comme ça effectivement entourer les artistes il faut avoir une certaine euh une forme de langage pour les les, les accompagner les apaiser c'est-à-dire bah, j'en sais, il faut il faut prendre des pincettes mais en même temps faut faut être euh, il faut savoir les, les 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 stimuler c'est pas facile de dire à des artistes ah non ce morceau j'aime pas c'est tu sais, quand tu te retrouves en studio avec Cassius ou avec Justice et te font couter leur disque et tu dis ouais ouais ça j'aime moins effectivement il faut avoir un peu euh, il faut savoir le dire euh,
2: Ouais, c'est ça qui est important hein, parce qu'en plus il y a plein d'artistes euh, connus qui doivent avoir pas mal de Yes Men autour d'eux. Exactement. Est-ce que moi j'ai l'impression parfois quand j'entends la musique, de... enfin fait, je prends toujours le même exemple, je prends le... pas cet album-là mais juste d'avant de, de Eminem où vraiment le mec il débarque, et je, je, là, mmh. je trouvais ça vraiment hyper nul et je me dis c'est pas possible quoi, il y a personne qui doit lui dire que c'est nul et que personne trouve ça bien, et même pas les vrais mmh. fans hardcore tu vois, et je me dis souvent ça quand j'entends des
1: ah dis, non. T'as raison, les yes-men, ça, c'est le drame. De toute façon, c'est le... Tu
2: les vois quand, t'es dans la mu- quand tu bosses dans la
1: musique? Euh... Des yes-men? Ouais, tu remarques c'est... Ah, bah oui, oui, il y en a beaucoup, mais, encore une fois, nous, on n'est pas vraiment concernés par ça, tu ouais. vois. On... Et c'est pour ça qu'on revient au côté artisanal de la chose. On n'est pas, on n'est pas pollué par euh, 12 000 mecs de maisons de disques qui viennent donner leur avis. Euh... Voilà, c'est quelque chose qui se fait de façon très familiale, tu vois, parce qu'on a, on a parlé, on parlait beaucoup d'artisanat, mais aussi euh, on peut parler de famille aussi. Donc, euh, donc euh, on se fait écouter des morceaux les uns les autres, et plus qu'une compétition, c'est une espèce de, 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 de motivation. Euh, là aussi, c'est Mehdi qui parlait souvent de ça en disant, ouais, tiens, moi j'écoute la musique des autres, et ça m'inspire, ça me donne envie de faire mieux, ça me donne envie de, d'évoluer dans le son, etc. etc. Et, et comment tu fais
2: alors pour... Euh, t'écoutes
1: un morceau de Justice et tu trouves,
2: pas, trouves que c'est pas, c'est pas super, comment tu fais pour, euh, pour donner tes retours justement sans. Euh, pour prendre des pincettes, mais en même temps donner vraiment bien ton, ton avis, tu vois Parce que c'est difficile à faire. Moi, par exemple, parfois j'écoute des trucs que font des gens ou des potes, et, et, et en fait, je, je trouve qu'ils pourraient l'améliorer, mais j'ai l'impression que je vais pas arriver à le formuler et qu'ils vont croire que je trouve que c'est nul. Ben voilà,
1: que... Mais là, c'est ce que tu, voilà, c'est ce que tu viens de dire. T'as pas réussi à le formuler, et, et le, le, notre rôle, c'est de trouver les, bons, de trouver les mots, justement, euh, euh, traduire une sensation une, une émotion et, et d'essayer de la de les guider vers quelque chose d'autre mais moi plutôt de tu vois de de j'ai un exemple assez marrant plutôt que, que de parler de morceaux que j'aurais moins aimé il euh, y a les morceaux que j'ai adorés et, et qu'on pas qu'on finit qu'on faillit ne pas finir sur le disque par exemple et on l'avait écrit d'ailleurs on avait fait je crois que c'était ouais c'était sur le c'est sur audio vidéo disco sur le deuxième album de Justice euh Il y a un des morceaux qui était à la poubelle dans leur studio, et j'en dis « Mais non, les gars, impossible qu'on zappe ce morceau-là. » Et qui a été été finalement un des morceaux... C'était New Jack, je crois. Un des morceaux préféré des gens sur le, sur le deuxième album de Justice. Pour Justice, il y a une anecdote que, que pas mal de gens connaissent. Waters of Nazareth, la première fois qu'ils m'ont fait écouter Waters of Nazareth, j'ai pas compris tout de suite. Tu vois Et finalement, j'ai, ils ont bien fait de me, se foutre de moi et de me bousculer un peu, parce qu'après, j'ai évidemment adoré le morceau, et ça a été une marque de fabrique importante pour, pour Justice et pour Edmonger.
2: C'est des gens qui ont, qui ont euh, une forte confiance dans ce qu'ils font, quand ils te font écouter un truc, par exemple
1: Oui, parce que comme ils ont beaucoup bossé en amont, ils mmh. viennent avec quelque chose qui, est, qui qui est abouti donc.
2: donc c'est ça peut-être le, le, un peu le, le secret c'est la, dans le travail d'avant d'être, d'aller vraiment jusqu'au bout du boulot
1: oui après moi j'aime bien écouter les ébauches aussi des, des ah, choses t'écoutes aussi les démos ouais, ouais c'est quand même agréable de voir mais effectivement là en tout cas par rapport à la musique euh, que les artistes du label produisent, c'est de la musique électronique, donc tu vois, ils, ils viennent pas. Bon, justice, ils composent avant. Tu vois, mais ils viennent pas me faire écouter. Tiens, Water's of Nazareth en version piano, et tiens, ouais. et on va le produire. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc effectivement, ils vont jusqu'au bout du truc, et euh, et on écoute, euh, on écoute un, 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 un projet qui est, qui est presque fini, quoi. Et
2: quand euh, des artistes sont bloqués, j'imagine que ça doit arriver. Des artistes n'arrivent plus à avancer ou soit bloqués sur leur album ou sur leur projet. Comment tu comment tu fais pour
1: pour aider à ce niveau-là On n'a on pas j'ai jamais eu ce cas de, de tu vois de figure. Au contraire, on a plus eu des trucs où tout le monde où les artistes ont 30 morceaux et il faut euh, il faut élaguer il, euh, il faut il faut garder que le que le nectar. Tu vois, c'est plutôt les gens les, tous les artistes du label ont, sont plutôt assez productifs. Donc euh, mm. donc on, on, c'est plutôt l'inverse non
2: Tu dirais que c'est euh, que c'est bien de, c'est une bonne idée de produire en quantité démesurée pour ensuite pouvoir regarder que ce qu'il y a de mieux.
1: Pareil, il n'y a pas de tu vois c'est, c'est pas l'un il a, a pas de méthode euh, justice ils font un morceau l'un après l'autre. Sébastien il, il peut bosser sur 14 morceaux à la, à, en même temps. Ils
2: ils font un morceau, ils le
1: terminent, ils voilà, passent il sur le suivant, ils font il
2: jamais deux morceaux non. en non. même temps, hein,
1: tu vois. Mais c'est, c'est leur méthode, toi, chacun a sa, chacun a sa, sa méthode.
2: Toi, tu as une carrière en tant qu'artiste avec Buzipi, Tu n'as pas eu envie de, de... De tout plaquer Non, pas de tout non, plaquer, non. mais tu pas eu envie de de le pousser plus loin parce que finalement tu ouais. as beaucoup tu es sorti et
1: ouais, ouais ouais bah je les espace parce que j'ai pas j'ai pas le temps tu vois là on est dans la cave du C'est ici que tu fais de la studio. musique et quand tu... j'en fais ici euh, avant j'avais un, un autre studio que je partageais avec euh, avec deux potes et euh, mais j'ai pas le temps tu vois malheureusement et pourtant c'est quelque chose au fond de moi euh, alors heureusement pour moi c'est pas un besoin parce que sinon je serais très je serais très triste très très frustré puisque j'en fais pas assez mais je sais que j'aime bien passer du temps euh, j'aime bien taper sur mon sur ma MPC, mon vieux sampleur. Euh, mais euh, ouais c'est une, c'est une question de temps, une question de priorité. Et pour l'instant, c'est ma, ma vie, c'est le label, toujours. Je m'amuse, moi, à sortir des disques. Ça me fait, ça me, ça me fait marrer. Et ça va aussi dans, le, dans, dans, dans cette philosophie de vouloir à la fois être derrière, être devant, un équilibre, tu vois. C'est encore une fois, c'est, j'ai la chance euh, d'avoir euh, accompli un peu mon, mon rêve, euh, avoir créé mon propre euh, jouet euh, qui est à la fois mon label où je peux sortir la musique des autres, m'épanouir avec la réussite euh, des gens que j'accompagne et en même temps moi m'amuser. Euh, voyager à droite à gauche mixer, moi je, je, je mixe depuis 1995 donc euh, c'est, c'est c'est une vraie passion c'est un ça c'est un besoin pour le coup vraiment j'ai passé des disques en tout cas partager la musique et voir les gens danser c'est quelque chose que qui me qui me qui me qui m'excite qui me fait vivre euh, et après euh, composer ça c'est un, un, un vrai travail j'ai il euh, y a des limites à ça puisque moi je je, je peux je peux pas Terminer un morceau tout seul, je, je, j'ai eu la chance à chaque fois d'être bien entouré euh, avec les artistes euh, du label, mais donc c'est, une, c'est, c'est du temps. Mais j'y pense beaucoup euh, là ces derniers temps. Euh, j'ai de plus en plus euh, envie de m'y remettre.
2: Et comment tu pourrais faire Il faudrait bloquer des. Eh
1: ben, il faudrait que j'arrête de sortir les 10 de tout le monde. Donc non, non. Euh, <rire> là, il faut justement là, on est un peu en train de se, on est en pleine réorganisation justement un peu de. De, d'accueillir un peu plus de monde autour de moi, okay. rester encore une fois artisanal, mais peut-être euh, apprendre à déléguer un peu plus. Euh.
2: Ça, c'est un truc que tu fais pas parce que tu n'y penses pas, ou, ou est-ce que tu n'arrives pas trop à déléguer
1: Un mélange des deux et un aussi, euh, encore une fois... Euh, avant que tu arrives, j'étais en train d'envoyer un mail à Vladimir Cauchemar, payer un photographe pour Mead, booker un chauffer un artiste pour un remix pour le prochain single de Breakboat, travailler sur un radio edit de, de j'aime bien tu vois, être un peu... Je fais, je fais tout le temps cette, cette, cette comparaison du chauffeur de taxi, tu sais. Où, il sait pas où, où va finir sa journée et, et savoir ce qu'il va faire, tu vois. Et en fait, moi, j'ai un peu ça, j'ai un peu ce syndrome-là de... J'ouvre mes mails et tiens, je vais bosser sur tel livre, sur tel remix, sur telle tournée. Essayer de convaincre tel artiste de faire un remix pour un machin chouette. Booker un studio pour je sais pas qui. Payer un chanteur, clearer un sample... Tu c'est vois. ça
2: que t'appelles, la, quand tu disais, la naïveté ou la spontanéité, un peu
1: Ouais, quoi, en tout cas, la, 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 la spontanéité, de, de, en tout cas, de faire les choses. Euh, moi, j'ai besoin, ça, me, ça m'amuse, en tout cas, de, toi, d'avoir les, les rênes comme ça. C'est, le, c'est, une, c'est une chance inouïe d'avoir, toi, sa propre structure, son propre label, sa propre entreprise, finalement.
2: Tu te le dis souvent, ça C'est une beaucoup chance, de chance. Ouais, que as de la chance. Ah ouais, ouais, tous les jours. Ah ouais
1: Ouais, je ne sais pas qui je remercie, mais je remercie quelqu'un. Ouais. ouais, ouais. Ah bah ouais.
2: Tu t'es toujours dit ça, ou c'est de plus en plus
1: Non, mais je, ouais, je me le suis toujours dit, que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Que j'ai beaucoup de chance, ouais. Mmh. Bah ouais.
2: C'est intéressant parce que euh, dans... quand tu décris ce que tu fais, et, et toutes les choses différentes que tu fais, ça me fait penser au fait... J'ai l'impression qu'en ce moment, on met beaucoup l'accent sur... Euh... Tu sais, le, le focus, il faut faire un truc, être hyper fort dans ce truc-là et tout. Puis en fait, finalement, notamment avec ce podcast, je rencontre plein de gens qui, toute leur vie, font plein de choses différentes et ça crée, ça crée des intersections intéressantes parce que du coup, ils connaissent plein de choses. Et, et du coup, bah, tu vois, tu peux créer un label et accompagner des artistes parce qu'en plus, tu touches à tous ces trucs depuis, depuis 20 ans ou 30 ans.
1: Bah, tu m'étonnes. Et c'est, et c'est le, Justement, c'est le, la, la, le bonheur de, de l'aventure. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que c'est la musique qui a été mon... Ma, ma, ma passion, c'est qu'à travers la musique, euh, tu rencontres des réalisateurs, tu, tu fais des clips, euh, tu montes des tournées, donc euh, c'est des mondes complètement différents, et, mais, mais j'adore encore une fois l'envers du décor, de dire « tiens, une tournée, il faut un, un, un directeur de production, il faut un, un, un tour manager, il faut un mec aux lumières, il faut un mec à la scène, il faut un mec au son ». Comment t'emmènes tout ce matos d'un endroit à un autre En fait, tout ça, ça moi, ça me fascine. En fait, euh, après, on, a, on, on fait des photos pour on fait des photos. Ah bah tiens, on va faire un livre. On édite un livre. C'est quoi Il faut un directeur artistique. Il faut la fabriquer un livre. Ah bon Mais il y a tout le temps d'usine ah, et la distribution d'un livre. Comment ça se passe Le lancement d'un disque. On va faire un concert. Mais on peut faire autre chose. On peut faire un pop-up. Voilà. Et il y a c'est, 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 c'est multiple. Donc c'est un c'est un en tout cas, c'est une c'est une forme d'expression et c'est un art qui est, qui est tellement euh, malléable. Et, euh, donc c'est un, c'est un c'est un c'est un bonheur. En tout cas, c'est, un, c'est tu peux être qu'inspiré par ça. Et en plus, j'ai eu la chance encore une fois d'être entouré d'artistes qui me qui me qui m'abreuvent de de de, de bonne musique et de bonnes ondes. Donc euh, à moi de voilà le, le, ici, c'est un peu le, le centre névralgique et on, on dispatch un peu euh, euh, tout ça.
2: C'était ça déjà arrivé de de justement, de ne pas avoir cette stimulation et de t'ennuyer des périodes où il n'y avait pas cette énergie
1: Non, alors après, je ne vais pas non plus euh, faire de langue de bois. Il y a des, un, un label, la vie d'un label, c'est, c'est comme dans la vie de, 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 de tous les jours. Moi, bon, ce n'est pas tant ennuyé, c'est juste tu, tu l'imagines bien, le départ de DJ Mehdi nous a nous, tous mis un coup derrière la tête et effectivement à un moment, c'était une espèce de remise en question euh, euh, personnel, professionnel ou de se dire tiens quoi bon continuer tout, ce, tout ça tout seul et en fait donc donc ça il y a eu des moments super down, donc effectivement même peut-être qu'artistiquement ça s'est ressenti euh, les les gros artistes sont en tournée produisent moins de disques mais euh, mais c'est c'est la vie tu vois c'est et la vie faut la prendre comme elle est avec justement les moments de grâce et de et de joie et les moments un peu plus un peu plus délicats et difficiles à vivre et justement c'est là où tu te rends compte que t'es entouré, que t'as une famille. Et nous, c'est l'effet de groupe qui a fait qu'on on s'est tous serré les coudes et que on a traversé cette épreuve. Et c'est, mais il y a eu cette épreuve, mais il y a eu, y a eu d'autres choses aussi, hein. Mais qui fait qu'aujourd'hui, on, on, on célèbre les 15 ans du label euh, avec, euh, avec le, le sourire réuni et, et avec plein de projets encore dans la tête.
2: Moi, j'ai, j'ai toujours l'impression d'avoir pas mal de chance à ce niveau-là, parce que je n'ai jamais été vraiment confronté à, à des décès de, de gens proches. Ou, tu vois, j'ai eu des grands-parents, mais ce n'était pas là une surprise. Où... Est-ce que toi, ça, ça a changé quelque chose dans ta, dans ta vision un peu de la vie ou ta manière de, de vivre que
1: Mehdi que, bah, que meurt Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est quelque chose qui te, qui, qui te fait euh, euh, réagir, réfléchir, et d'autant plus... Euh, tu vois que c'était mon. C'était, moi, c'était mon meilleur bot. C'était un. C'était le, le deuxième. Le, c'était un peu le, le, la deuxième jambe du label. Donc ça, c'était, là, c'était, ouais, c'était. C'était quelque chose de.. de, de au-delà du.. Tu vois, du donc, euh, donc oui, ça nous a tous fait réfléchir, et notamment par rapport à nos, à nos, à nos modes de vie où on courait. Nous, avec Mehdi, on jouait jeudi, vendredi, samedi. Toutes les semaines, on était en Vadrouille. À un moment, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il faut un peu appuyer sur le frein et, et se calmer un peu, profiter de la vie, profiter de ses familles. Donc, donc oui, ouais, ça remis pas mal de choses en question, mais de, de, encore une fois, de façon positive, il faut, tu vois, t'as pas, t'as pas le choix, parce que sinon, tu t'en sors plus. Et maintenant, le, 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 le but du jeu dans tout ça, c'est, c'est faire en sorte que sa musique soit le tu vois cas, soit le, le, la mémoire, euh, tu vois, de de, 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 cette belle carrière et, et j'espère qu'il y a, et, voilà. Et, moi, je suis touché de tous les témoignages qu'on a, qu'on a évidemment euh, reçus. Les gens, il y en a qui découvrent encore aujourd'hui euh, le, le, le côté rap de Mehdi, le côté électro. C'est et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut célébrer. Finalement, c'est que c'était le un, un trait d'union parfait pour pour, pour 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 des cultures soi-disant si différentes, alors que, qu'elles ne le sont absolument pas. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut célébrer. C'est ça qu'on essaye nous, à notre façon, d'essayer de faire perdurer. Euh, euh, voilà, en, en continuant à jouer sa musique, en pensant à lui tous les jours.
2: Voilà. Ouais, moi c'est, j'ai découvert son son LP en fait il y a quelques mois chez des des gens chez qui j'ai habité un peu qui avaient son la, le enfin tu sais le double et qui était trop beau le disque et donc je l'ai écouté direct parce que en fait j'avais pas capté j'avais jamais capté l'existence de cet album quoi.
1: Là tu parles de Lucky Boy. Ouais c'est ça. Alors je t'invite, je t'invite Antonin et j'invite tous les auditeurs à aussi vous pencher sur le premier album de DJ Mehdi, qui s'appelait Espion. The Story of Espion euh, qui était sorti chez, chez Virgin en 2001 ou 2003 je sais plus, 2003 je crois euh, et donc là c'était quand moi j'étais manager de Medi à l'époque euh, qui est un disque euh, euh, qui, qui, qui était son album de transition, justement, de l'époque 113 à, 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 vers à quelque chose de, de, de plus euh, dansant électronique, même s'il, lui, était convaincu de faire du hip-hop. Hein, c'était ça qui était assez génial. C'est que, euh, musicalement, il, est, il, il disait, moi, je fais, je, fais du, je fais du hip-hop, alors que ça sonnait déjà euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, électro, quoi. Mais, ouais, ouais c'était une, une superbe aventure. Est-ce qu'il y a des choses... Euh, euh
2: avec finalement tout ce que tu fais, que ce soit l'activité de DJ, le label, ta famille, etc. Est-ce que tu as des choses que tu as l'impression d'avoir dû mettre de côté ou sacrifier un
1: peu euh, Non, peut-être pas. Oui, oui et non. Oui, tu sacrifies des choses, mais. Euh, mais. Euh, mais ça, ça fait vaste communicant. C'est-à-dire que tu sacrifies quelque chose pour bénéficier de. Tu vois, évidemment, est-ce que j'aurais dû. Est-ce que je devrais passer plus de temps. Euh, euh, chez moi en famille ou est-ce que c'est cool d'arriver à faire un peu de, 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 de mixer les deux tout en étant heureux donc non non moi j'ai pas de je pense j'ai pas de regret de, d'avoir choisi une tournée ou un projet plutôt que que telle ou telle décision et pour un peu finir comment tu
2: euh, maintenant que tu as des enfants et qu'ils grandissent, comment tu fais pour enfin euh, qu'est-ce que tu as envie de, de leur transmettre en gros bon, pour... j'en
1: ai, j'ai qu'une petite fille hein, pour l'instant. Ouais. Mais euh, qu'est-ce que bah bon, suis. Bon, là là pour l'instant tu sais elle a 5 ans donc ouais, je la laisse ça. un peu je la laisse je la je la force pas du tout je, le seul truc que j'ai fait c'est qu'effectivement il y a beaucoup de musique à la maison c'est-à-dire qu'elle elle a accès il y, y a une platine elle peut elle peut choisir les disques qu'elle met euh, moi je lui achète des disques mais euh, toi les fans moi j'ai, j'ai les fans de DJ Snake et Justin Bieber et, et j'adore ce morceau Let Me Love You aussi maintenant et euh, mais elle adore aussi le disque bleu de Serge Gainsbourg tu vois euh, 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 Bonnie and Clyde. Donc toi, c'est assez marrant. Et à cet âge-là, tu vois, et ça revient à la naïveté que j'adore. À cet âge-là, tu choisis pas la musique euh, parce qu'elle est cool ou pas cool. Tu choisis la musique parce qu'elle te fait marrer, elle te fait danser, et tu peux faire une chorégraphie. Mais euh, donc, donc le, le, le côté transmission, on a, on, a, on a encore le temps. Elle choisira elle-même ce qu'elle aimera. J'ai, je flippe un peu. Je, je redoute les moments où elle va découvrir. Euh, l'internet et elle va retrouver des photos de son père torse nu dans des boîtes de nuit <rire> mais bon ça ça va être ça, ça va être marrant
2: ouais c'est pas pire que les enfants de, de rappeurs tu sais ou
1: ah ça c'est clair que les Kanye enfants il a euh, fait une
2: chanson bien là c'est vrai ah, récemment oui? ouais, sur son dernier album ouais ah, j'ai pas fait gaffe tu sais avec ça
1: parce que lui, ça fait des. Enfin, bon,
2: il s'est un peu calmé là-dessus, mais quand même, tous ses ouais. premiers albums, ça parlait pas mal de meufs, etc., et de, de soirées et tout. Puis maintenant, il a une fille qui grandit, quoi. <rire> okay. well, I Love You, ça parle pas mal de meufs aussi, hein. Ouais. ouais. <rire> et euh, dernière petite question euh, que j'aime bien, quand même, c'est qu'est-ce que tu dirais à, à Pedro Winter, si tu le crois. Qu'est-ce que tu dirais à la version de toi qui a 30 ans, tu vois ah, là, Le moment psycho. La version de moi. Qui a 30 ans, quoi. Toi, à 30 ans, tu te dirais quoi
1: Enfin, comme tu t'abuses toujours comme un ado Non, moi, 30 ans, <rire> euh, euh, qu'est-ce que je me dirais euh, 30 ans, donc j'avais, ça faisait 10 ans. Euh, euh, putain, ah ouais, 30 ans, putain, c'était il y a 13 ans. C'était le tout début d'être banger, quoi c'était le tout début des Bangor tu penses à ça au, fait, au temps qui passe ou... ouais, ouais. ouais plus, de plus en plus maintenant parce que j'ai, encore une fois j'ai, j'ai 43 ans mais dans le, j'y pense avec, avec, pas du tout avec nostalgie hein, j'y pense avec euh, <coughs> avec beaucoup de de, 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 de je, 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 tu peux le voir je suis quelqu'un d'assez posé euh, euh, en fait euh, à, ce, qui, ce qui me ce qui me rend heureux c'est de, de voir un peu tout ce qu'on a réussi à faire, en fait. Ré- réussir à créer, réussir à produire. Quand je me retourne, je vois mes bacs à disques et je dis, ah bah tiens, ça c'est ce qu'on a produit avec Edmonger. Ah tiens, ça j'ai collaboré à tel ou tel disque. Ah bah tiens, ça j'étais là pour faire ce featuring. L'histoire, en fait, le, ce qu'on, en tout cas, je dis pas que tout le monde a besoin de ça. En tout cas, les gens qui font... Qui, qui font euh, ce métier-là, ont envie en fait d'une certaine façon de laisser une trace, alors plus ou moins grosse. Mais euh, moi, j'ai, je, 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 c'est mon fantasme depuis tout le temps, c'est de, de laisser une petite ligne un peu dans dans ce, dans ce dans cet univers musical qui est la musique française. Et, euh, et je me je me dis qu'on a commencé à écrire à quelque chose de assez joli depuis une vingtaine d'années. Trop cool. Voilà. Eh ben, merci
2: t'as tout, beaucoup. T'as, t'as tout ce qu'il faut. Pedro Winter, d'être venu sur Nouvelle École. Tu sais qu'en plus j'ai oublié de te présenter au début. Normalement, je
1: dis toujours. Euh, c'est, c'est vrai, Pedro. normalement. Alors Nouvelle École, donc là je vais être le numéro 98 ou 99.
2: Non, non, tu vas être le numéro 83, je crois, ou 2. Ah
1: 4, Ok. 82, c'est pas mal. C'était une belle. Euh, j'ai des copains qui, qui vont sortir un. À, ma... à mon avis, tu vas plus
2: être 83, 84. 4... Hein, ok,
1: mais c'est bien. très bien. 84, Michael Jackson, très bien. C'est le mois les années 80. Il se peut que tu sois 84. Ok. Eh ben merci Nouvelle École. Euh, merci à toi. C'était euh, un plaisir, on aurait, pu, on aurait pu parler pendant des heures. C'est bah, dangereux c'est ton c'est truc. C'est le hein.
2: concept de ce truc, ouais, ouais. Alors j'essaye de, j'essaye de le cadrer un peu, mais moi, moi, je peux <rire> vraiment parler pendant des heures.
1: J'espère que tout ce que j'ai dit ne sera pas retenu contre moi au tribunal. Je pense pas.
2: Ou est-ce que on, qu'est-ce que les gens qui écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi et ce que tu fais peuvent, peuvent faire
1: eh ben ils peuvent nous suivre sur, nous suivre sur Instagram, At euh, écouter... Euh, qu'est-ce qu'ils peuvent écouter euh, Bon, ils nous trouvent... et euh, hey, ils se démerdent. Ouais. Hein, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur nous, vous vous démerdez, vous savez où on est. Euh, mais en tout cas, on a plein de <rire> choses euh, excitantes... Euh, à vous proposer les amis
2: merci beaucoup merci d'avoir écouté Nouvelle École si l'épisode vous a plu la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode faites-le c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée presque aussi important abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes 5 étoiles de préférence ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur Patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur Patreon.com slash Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.